0: Le handisport, un mot qui veut en dire deux, handi et sport. Alors, as-tu déjà entendu parler du mouvement handisport Peut-être que oui, peut-être que non. Mais aujourd'hui, je te propose d'y participer et de te poser juste un petit moment à nous écouter le temps de ce podcast. Moi, Kenza Boafia, actuellement en service civique au comité régional handisport Occitanie, je serai ton intermédiaire entre toi et ces acteurs de choc du handisport. Alors je t'emmène avec moi à la découverte de ce milieu dont on entend encore très peu parler. Je te propose une écoute pleine d'ouverture d'esprit et de diversité. Dans cette interview, on aura deux regards croisés. Dans un premier temps, celui de Daniel Formici, entraîneur et athlète de taekwondo. Et puis ensuite, celui de Roma Issa, une jeune sportive étant à l'école des sports. C'est d'abord avec Daniel Formici que nous commençons ce podcast. Je
1: suis éducateur sportif éducateur, en premier, oui. je suis aussi athlète puisque je suis toujours en équipe de France de taekwondo technique, donc je continue à m'entraîner pour faire de la compétition.
0: Ok, donc j'allais vous demander, vous êtes plutôt sport en compétition ou pour le plaisir, mais bon, je...
1: Alors, euh, il faut que le sport de compétition soit un plaisir, ah, donc, donc je donc suis que les ça deux. soit les deux. Oui, le jour où il n'y a plus de plaisir, on ne peut pas continuer du, okay. de la performance sans plaisir.
0: Euh, comment vos amis vous décriraient
1: euh, <rire> fait tard. Voilà, ça n'empêche pas de travailler dans la bonne humeur et d'aimer faire la fête. Pas parce okay. qu'on fait du sport qu'on n'aime pas faire la fête.
0: Exactement. Et est-ce que vous avez un athlète euh, professionnel favori
1: Un athlète professionnel favori Non, pas vraiment. J'ai mes athlètes à moi, que j'aime bien, ceux du club, ceux qui, qui ont commencé des fois à 4 ans et qui aujourd'hui émergent participent aux championnats d'Europe ou du monde.
0: Okay.
1: C'est un grand plaisir de les voir évoluer, mais après, je ne suis pas vraiment fan d'un athlète.
0: L'école des sports, pour vous, euh, ça représente quoi
1: alors pour moi c'est une grande ouverture parce qu'on a monté un projet avec le comité départemental handisport grâce à l'aide du conseil départemental. Donc je suis très content d'intervenir dans ce cadre-là. Pour moi, c'était vraiment une première. J'ai déjà travaillé avec plein de publics très différents, mais là c'était vraiment une première pour moi, très enrichissante pour moi. Et puis je vois que les jeunes qui ont participé sont vraiment ravis. Donc, je pense qu'on va recommencer ça régulièrement en fait.
0: Vous proposez du taekwondo Est-ce que vous pouvez nous dire euh, d'autres disciplines qui sont proposées ici
1: Alors moi j'ai proposé du taekwondo, on a proposé du sabre coréen,
0: Oula. qui est un autre art martial
1: coréen avec des sabres en mousse bien entendu,
0: okay. une
1: activité adaptée, et après c'est une activité, enfin, l'école des sports, c'est une école qui a pour vocation de proposer un large panel oui. d'activités justement, pour que chacun y trouve son plaisir, oui, des moments où on se sent bien, des activités qu'on apprécie plus ou moins, mais que l'on découvre à chaque fois. Donc c'est, je pense, vraiment très enrichissant pour ce public.
0: Une nouvelle discipline fait son arrivée, le taekwondo moi-même, quand on m'a dit ça, j'étais là, ah ouais Comment ça se fait du coup Comment vous arrivez à adapter cette discipline aux personnes qui ont une situation de handicap Alors, je
1: pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, moi, je suis éducateur sportif depuis plus de 30 ans. Et dans le club où je suis, le Montpellier Taekwondo, on intègre des gens des... en situation de handicap. D'accord. Donc, on a déjà eu des personnes malentendantes, malvoyantes, euh, des enfants trisomiques ou avec euh, d'autres particularités. Et on a toujours eu à cœur de les intégrer dans nos cours. Et là, c'était un deuxième projet qui se greffe dessus, euh, où c'est euh, bah, moi qui me déplace pour intervenir. Alors, je dois avouer que sur le premier cours, j'étais très stressé. Je n'ai pas trop bien dormi la nuit d'avant, euh, Voilà, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur comment on va adapter. Et puis finalement, ça se passe bien. C'est un public qui est très demandeur, qui s'adapte vite aussi, qui pour l'essentiel prend aussi le handicap avec pas mal d'humour et de philosophie. Et donc ça facilite beaucoup les échanges et le relationnel. Donc on a travaillé un petit peu sur de la self-défense, des techniques de poing et quelques coups de pied quand cela a été possible. Okay. Et en fait, ça demande une grande adaptation et du public et du moniteur.
0: En parlant d'adaptation, euh, alors l'école des sports, il faut savoir que c'est accessible uniquement euh, à des jeunes en situation de handicap moteur ou sensoriel. Du coup, le taekwondo, c'est accessible à qui finalement Est-ce que moi, je peux en faire
1: Oui, je pense que tout le monde peut en faire okay. à condition de s'adapter, bien entendu. Je dirais presque comme pour tout le monde, tout n'est pas possible pour tout le monde. Hein. Oui, Dans un club, on a aussi des gens qui ne deviendront jamais champions. Et même s'ils en rêvent, eh ben oui, ils en rêvent, mais ils n'ont pas les capacités. Tout le monde n'apprend pas à la même vitesse. Donc, en fait, ça revient à la même chose. Après, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de l'envie, du plaisir. Et puis que chacun travaille à son niveau, avec ses capacités, pour se faire plaisir et pour évoluer.
0: J'aimerais aussi savoir votre parcours et comment vous vous êtes retrouvé ici, finalement
1: alors c'est un long chemin. En fait, euh, moi j'ai fait éducateur sportif parce que quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de conneries, des vrais Et euh, bah, un peu grâce au taekwondo, grâce au sport et tout ça, je m'en suis sorti. Ça m'a ça donné un autre chemin de vie que celui de mes camarades qui ont moins bien fini que moi pour beaucoup. Et donc je me suis toujours dit qu'en tant qu'éducateur sportif, il fallait pas seulement faire pratiquer l'activité, mais il fallait apporter quelque chose en plus. Donc dans, dans le club où je suis, on est très tourné sur les valeurs éducatives le respect, la politesse, la tenue, la propreté, l'hygiène, etc. De là, ça a aussi découlé de ben, « il faut accueillir tout le monde, et il faut donner sa chance à tout le monde ». Et donc ça s'est fait, ben, comme je disais, dans le club, petit à petit, on a, on a adapté nos cours, on travaille aussi avec des IME, où on a déjà fait aussi un travail euh, là-dessus. Et puis, euh, ben, en discutant avec Jeannot, l'ancien président du comité départemental, euh, qui passe souvent devant le club, on discutait assez souvent ensemble, et puis voilà, plein de fois on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose avec du taekwondo, nous la fédération française de taekwondo cherche aussi à développer la partie handi taekwondo et para taekwondo, donc il y avait un peu tout qui matchait, et il se trouve que le conseil départemental nous a aussi proposé une aide pour mettre en place ce projet, donc à un moment il y a eu un peu un bon alignement des planètes entre le taekwondo, la fédération de taekwondo, la fédération sport le conseil départemental, Erosport qui était là dessus, et en fait... Bah, tout le monde avait envie de faire, donc c'était le bon moment pour faire, vraiment pour lancer ce projet qui est vraiment très sympa et très agréable.
0: Et ça fait combien de temps du coup maintenant qu'il est en place ce projet Alors
1: c'est un projet qui débute, hein. on a commencé ouais. cette année en fait, mais comme a priori tout le monde est très content, on va le reproposer, va peut -être le pérenniser tous les ans cool. et reproposer du taekwondo, du sabre et de la self-défense tous les ans en fait. Et peut-être à des publics aussi encore différents, parce que là on est intervenu sur plusieurs groupes, mais on peut intervenir encore sur d'autres publics.
0: Et en parlant de public différent, là, par exemple, il y a un jeune qui nous regarde, qui aimerait rejoindre cette euh, école des sports, qui aimerait s'intéresser à, à la discipline du taekwondo. Qu'est-ce que vous lui direz pour le convaincre de venir ici
1: Alors Pour le convaincre, bah, je dirais comme à tous les pratiquants, d'abord qui prennent rendez-vous, avec, ouais. qu'ils prennent contact avec euh, la Fédération de handisport, bien sûr, avoir du détail. Mais après, je dirais comme tout pratiquant, il euh, ne faut pas avoir peur de pousser la porte. Nous, on l'a dans les arts martiaux, il y a des gens, ils sont impressionnés de venir dans un club parce que il va y avoir des ceintures noires, il va y avoir un maître, il va y avoir tout ça. Donc, ils ont un peu une inquiétude des fois à pousser la porte. Mais en fait, il n'y a que des gens sympas derrière. Donc, il faut pousser la porte et se dire, je prends mon, ma chance et puis j'y vais. Et je serai bien accueilli dans de bonnes conditions, avec des gens qui ont envie d'être avec moi, qui ont envie d'échanger, de partager. Donc, l'accueil sera forcément sympathique. Et la discipline aussi. Donc, il a tout à gagner à venir pousser la porte et à essayer.
0: J'aimerais bien savoir pourquoi vous vous êtes lancé dans le milieu du en fait. Qu'est-ce qui vous a amené à venir là, dans ce milieu-là
1: ben, En fait, c'est les enfants que j'ai déjà en club. Ils ouais. m'ont un peu poussé. Pas ils m'ont poussé par la parole, ils m'ont poussé parce que je vois qu'ils étaient motivés, parce que je vois qu'ils ont de l'envie. Euh, parce que malheureusement, euh, ben, il faut le dire aussi, il y a beaucoup de clubs qui les refusent. Hein. Moi, j'ai des petits. Les parents me disent, vous êtes le premier club sportif qui accepte mon enfant dans un cours euh, classique. D'habitude, on me dit toujours non, c'est pas possible. Et que bah, ça se passe bien, en plus, généralement, parce qu'il y a une grande volonté des enfants, enfin, des adultes aussi. Euh, et donc, bah, je me suis dit, après, voilà il y a des projets différents. Moi, je ne le faisais que en club jusqu'à présent. Et là, c'est vraiment euh, bah, encore un cadre différent. Et voilà, bon ça m'enrichit aussi. Ça me fait évoluer ma pratique. Euh, ça fait 31 ans que j'enseigne. Et c'est bien aussi de voir autre chose et de faire autre chose. Parce qu'on peut vite tomber dans la routine. Hein, ça permet de se relancer euh, ça remet en cause de sa pédagogie, sa façon de travailler, sa façon d'être. Donc, je trouve ça très intéressant.
0: Et vous avez vu beaucoup de jeunes, euh, bah, du coup, au travers de votre parcours. Est-ce que vous avez pu voir des parcours de jeunes qui, ben, ont commencé un petit peu juste pour le plaisir et qui, au final, bah, se sont lancés dans des compétitions, peu importe finalement la discipline. Mais est-ce que l'école des sports finalement a pu aider certains jeunes à comprendre ou à voir que le sport c'était plus
1: un hobby mais une passion alors Oui, moi j'en connais plein, j'en ai dans mon club moi qui sont là depuis dix ans maintenant, 15 ans et qui alors soit font de la compétition soit pas des grades, mais ça revient un peu à de la ouais. compétition de passer des grades, euh, qui sont là pour le plaisir, qui sont là pour évoluer, comme je l'ai dit, je pense que c'est aussi une école de la vie et de l'éducation, oui. il y a aussi la compétition de la vie et si ça donne des armes pour euh, être mieux dans la vie de tous les jours, être mieux dans son relationnel, mieux avec les gens. Bah, c'est aussi euh, un apport très important. Je pense que l'école des sports n'est peut-être pas tant positionnée sur le haut niveau que sur euh, le vivre ensemble et euh, faire des choses sympathiques ensemble. Et puis okay. s'accepter les uns les autres et échanger avec les voisins.
0: Après avoir entendu le parcours de Daniel Formici, c'est donc Roma -Issa qui prend la parole au micro de En Roux libre Il faut savoir que l'école des sports est accessible uniquement à des jeunes en situation de handicap moteur ou sensoriel. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton handicap J'ai une limite physique, euh, ça veut dire que ma main droite fonctionne pas très bien. Euh, T'en penses quoi du handisport Est-ce que tu es contente qu'il y a une organisation qui permet à toutes les personnes de faire du sport comme moi, comme toi oui, Je suis contente. C'est que... Ici c'est un peu genre, euh, vous faites pas de compétition. Est-ce que plus tard tu aimerais euh, faire des compétitions ou pas forcément euh, Pas forcément. J'ai pu voir que tu as effectué du taekwondo avant. Puis que Daniel est là, oui j'ai fait du taekwondo. Et est-ce que ça te plaît euh, cette nouvelle animation Oui ça me plaît aussi de me faire défendre, plus tard. C'était un roue libre animé par moi-même, mais surtout écouté par toi. Alors pour ça, merci. Nous sommes en situation de handicap, mais nous sommes avant tout des sportifs. Et si tu as compris ça, c'est que tu fais déjà sans le savoir partie du mouvement sport Alors oui, ce mouvement existe en grande partie grâce aux sportifs, mais il continue d'exister grâce à vous, grâce à toi, qui crois en eux, mais surtout en la diversité sportive. On se retrouve tous les derniers dimanches du mois pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Bye
1: Il faut, il faut utiliser les moyens actuels. Et surtout, ce qui est important, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Viens nous voir, OK Encore faut-il qu'ils sachent.